0: Data Engage, einem kleinen Podcast mit netten Gästen rund um ihren Dateneinsatz und was man daraus irgendwie lernen kann, was sie aus der Praxis mitgenommen haben. Heute dabei ein Gast, der zum zweiten Mal sich die Zeit aus seinem vollen Terminkalender rausgescharbt hat, dass wir ein bisschen quatschen können. Und ich freue mich darauf, weil es war einer der ersten in der zweiten season der dabei war und deswegen werden wir heute mal ein bisschen reflektieren, was so passiert ist. Und deswegen herzlich willkommen, Julius Schäfer, zum zweiten Mal. Ich habe eine einleitende Frage an dich und zwar braucht jedes Unternehmen eigentlich Performance-Marketing?
1: Ah Erstmal Servus, Philipp und wahrscheinlich nein. <lacht> Warum? Einfache Frage, einfache Antwort, weil Performance-Marketing schwierig ist. Große, entgegen der allgemeinen Meinung, große Budgets erfordert, um wirklich äh, Impact haben zu können. Nehmen wir mal nur das Beispiel, jetzt funktioniert aufgrund von ein paar Updates, funktionieren die Ads nicht. Was machen groß, große Brands? Budget hochfahren und gleiche Results bekommen. Was machen kleine Brands? Abschalten. So, viel mehr kannst du nicht machen. Dann gibt es natürlich auch noch Szenarien, wo halt das Budget einfach grundsätzlich schon begrenzt ist. Und Performance-Marketing, also ich komme ja aus dem B2B, so also Konsumergeschichten mache ich nicht, im E-Commerce ist das natürlich anders oder alles, was direkt an den Konsumenten geht. Da ist es halt extrem schwierig, überhaupt die Funktionen von Performance-Marketing richtig zuzuordnen. Da ist man bis zu weit, also bevor man überhaupt an Performance-Marketing rankommt, ist man schon ganz, ganz weit im Vertrieb und ganz, ganz weit in vielleicht ein paar offline oder fachlichen Kampagnen. Und da ist Performance Marketing oft ein Randthema.
0: Mhm. Bedeutet aber in der Gesamtabsatzstrategie, ihr macht ja bei Schäfer und Friends, ihr nennt euch ja Absatzberater. Richtig zitiert?
1: Ja. Also ich, ich, ne, ich nenne mich auf jeden Fall so und die Firma muss halt nachziehen, weil ich nach wie vor die Firma bin, mit ein paar Partnern. Aber so, ja, ich nenne mich Berater für Absatzförderung.
0: Dabei ist ja auch sozusagen Marketing Mann. Das heißt, jenseits von von Performance-Marketing, was ja für solche Daten-Nerds wie mich dann irgendwie so ein bisschen der heilige Gral mal waren. Ich bin vollkommen bei dir. Nicht jeder braucht Performance. Marketing im Klassischen kann aber auch ja Performance-Marketing eine Stütze sein, um zum Beispiel deinen Inhalt zu distribuieren. Was ja besonders im B2B-Kontext in meinen Augen doch dann wiederum ein netter Zusatzkanal ist, wenn man es wirklich mal insgesamt dann diese Kanalsphäre nimmt, um Inhalte zu verbreiten, die ja dann wiederum dafür sorgen, dass Leute verstehen, wofür bin ich überhaupt da, wobei kann ich ihnen helfen und wie kann ich ihnen das Leben eigentlich leichter machen.
1: Also für die reine Distribution würde ich eine Unterscheidung machen, weil Performance-Marketing, also wenn, wenn ich das höre, dann denke ich halt wirklich an Performance-Marketing, so wie jetzt in einem E-Commerce-Shop und da kommst du halt im B2B in der Regel nicht ran. Außer, wenn du wirklich sehr komplexe Websites und sehr viel Budget hast. In der Regel ist es so, ich habe eine Software mit drei Modulen und die Distribution beschränkt sich halt auf das vernünftige Auswählen der Zielgruppe, wo aber 99% der Funktionen, die Performance-Marketing eigentlich bieten würde, gar nicht genutzt werden oder werden können. Deshalb würde ich das gar nicht so da zuordnen, weil wenn ich Geschäftsführer im mittelständischen Industrieunternehmen adressieren will auf LinkedIn, dann klicke ich halt die drei Knöpfe an und viel mehr Performance passiert da gar nicht, außer wenn ich jetzt noch eine Geburtsstrategie raushaue. Da passiert da hauptsächlich eigentlich auf inhaltlicher Ebene, wobei das für Performance Marketing ja natürlich eindeutig äh, datengetrieben sein möchte oder sein sollte. Und hier würde genau, ich sagen, Genau, aber damit
0: hast du ja dann den Zugang an, oder eigentlich die Schnittstelle, genau dann zu Daten und was ja Performance ausmacht. Ich habe zwar meine Zielgruppe, ist relativ easy. Ja, jetzt mal, sagen wir mal, die drei Knöpfe, aber dann dahinter zu analysieren, welche. Botschaft, welche Resonanz erzeugt, ist ja dann eigentlich das, was in diesem Faktor oder in diesem Falle dann Performance ausmacht. Also die Analyse dahinter zu schauen, mit welcher Botschaft habe ich welche Anfrage und dann auch im nachgelagerten Sales-Prozess dann auch, sagen wir mal blöd, wie viel Kunden, also wie viel Kontakte dann von meinen Sales-Agents oder welche Abschlussphase oder welches Upselling-Potenzial etc. aus dieser Initialbotschaft mhm. theoretisch rausgenommen. Impliziert natürlich, dass wir nur durch eine Botschaft überzeugen, was ja nicht stimmt. Meistens sind es ja mehrere Kundenkontakte. Aber Performance ist ja mehr als nur das reine Targeting, mhm. das reine Ausarbeiten, dann einer Zielgruppe, sondern es geht ja dezidiert dann um die ganze Analyse, was das eigentlich für einen Rattenschwanz ausgelöst hat.
1: Also grundsätzlich mein Performance-Marketing ja erstmal nur das Mitverfolgen und Auswerten in Echtzeit. Das ist ja die große Veränderung, die es durch das Performance-Marketing gab. Das ist natürlich super interessant und das kommt ja dann auch wieder nicht auf die Größe ran, das ist eine einfache Definitionssache und auf die Komplexität. Was aber ich denke mal sehr, sehr wichtig ist, und da sind wir bei dem, Hauptthema den Learnings und eines der Learnings ist definitiv, dass kein Forecast stimmt und Attribution auch immer grundsätzlich falsch ist. Wenn sie digital passiert, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass Attribution wirklich richtig ist und ich habe es auch noch nicht erlebt, dass ein Forecast wirklich, wirklich präzise ist, außer wenn es ein Forecast ist, der sich nicht auf Marketingdaten stützt. Also, natürlich, äh, ein Kunde von mir äh, macht ständig Forecasts, aber für die Einnahmen seiner Künstler auf Spotify und YouTube-Streams und sonst was. Das ist bis auf ein, zwei Prozent präzise. Über ein Jahr in die Zukunft. Aber Marketing-Data, schwierig. Also jetzt wirklich so hier, Facebook-Daten zu Return on Investment, zu Closing Pipeline, basierend auf der Quelle der Kampagne, schwierig.
0: Voll und ganz. Wunderbar. Wie ist deine Reflexion genau nach 2021, jetzt endgültig ein Jahr, zwölf Monate Corona, zwölf Monate mehr digital als, sagen wir es mal, Gegenteil analog? Vorher 2020 war es ja mal, sagen wir mal blöd, sechs Monate. Mhm. Jetzt haben wir haben wir ein Jahr rum. Ich bin sehr bei dir. Attribution ist ein verdammt schweres Thema. Eines der Themen, die auch besonders unter der ganzen Perspektive jetzt technologischer Wandel, Cookie-Apokalypse, äh, First-Party-Daten, Zero-Party-Data, äh, mhm. DSGVO-Entscheidungen, die wir gerade auch wieder rechtlich haben, Cookie-Consent und ich weiß nicht, was uns da alles um die Ohren fliegt, noch kommen mhm. wird. TTDSG, all das macht es natürlich schwieriger, Daten zu erheben, um eine nachhaltige, anonyme Attribution hinzukriegen. Aber man hat natürlich auch andere Möglichkeiten. Du kannst natürlich noch immer innerhalb deiner Kontaktformulare oder innerhalb deines Sales auch mal abfragen. Wodurch haben sie eigentlich von uns erfahren?
1: Ja, da, da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt dann, Denn das ist etwas, das machen die meisten nicht weil sie attribuieren können. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt bei, bei einem äh, Kunden reingehe ins, ins Matomo-Dashboard und ich klicke auf irgendeinen Kontakt, dann finde ich schon die Quelle. Und dann finde ich, wenn ich gut, das gut eingerichtet ist, dann finde ich auch noch, ob er zuerst bei Facebook oder zuerst bei LinkedIn geklickt hat. Aber ob der das weiß, ist eine andere Sache. Ob der das so wahrgenommen hat, ist eine andere Sache. Und da ist so eine qualitative Abfrage, eigentlich äh, extrem hilfreich. Bei, bei mir im Kleinen mache ich das immer. Ich weiß von jedem, woher er gekommen ist und wer wem was empfohlen hat und wie, wie er das mir berichtet hat. Einfach weil es extrem interessant ist in einem größeren Vertrieb, ist das natürlich nochmal eine andere Nummer. Ähm, aber äh, das ist zum Beispiel etwas, wenn man das mal testweise einführt, also die wahrgenommene Attribution versus die äh, Marketing technische Attribution, wenn man genug Leads durchschleust, wird man große Differenzen von der Quelle der Leads sozusagen feststellen. Und dann kann es sein, dass man verzweifelt seinen text in Frage stellt und sich nicht denkt, hey, warum haben wir nicht einfach das Kontaktformular erweitert und machen dann erst Analysen?
0: Kann ich so unterschreiben. Also, du brauchst <lacht> beides. Du brauchst sowohl die technische Analyse im Sinne von, okay, mal rein auf den Daten, die mir der Client, nicht wirklich anonym, aber die der Client sozusagen automatisch äh, ermöglicht, zu analysieren und auszuwerten. Und auf der anderen Seite, wir wissen ja, Menschen sagen das eine und tun das andere und erinnern sich nochmal an was komplett anderes. Ja, unser Gehirn baut sich ja so ein bisschen äh, seine Realität zusammen, wie es ihm gerade passt. Pippi Langstrumpf lässt grüßen mhm. und dementsprechend ist es natürlich immer ganz spannend, dann zu sehen, okay, ich weiß, dass du zuerst mit der und der Anzeige interagiert hast und dadurch auf unsere Seite gekommen bist vor, sagen wir mal, vier Monaten. Und jetzt vier Monate später bist du durch eine Google-Suchanzeige dann endgültig bei uns gelandet und sagst auch, ich bin durch eine Google-Suchanzeige bei euch gelandet zu dem und dem Thema, dass dieses Thema in deinem Kopf, in deinem Unterbewusstsein, jetzt landen wir bei Inception, äh, mhm. dann... Äh, vor vier Monaten von uns eingepflanzt wurde oder durch etwas, womit du interagiert hast, eingepflanzt wurde, ist nochmal ein ganz anderer Zustand. Und so mhm. kannst du dann auch zusammenlegen, welche Botschaften haben irgendwie etwas ausgelöst. Aber da mal aus deiner Praxis heraus, wie sehr merkst du eigentlich, dass so das ganze Thema dann, nehmen wir es mal Meinungs... Kann man es Meinungsführerschaft nennen? Also ist das zum Beispiel... Du, du berätst ja zum Beispiel Great mhm. das äh, WordPress-Theme. Für mich zum Beispiel auch ein interessanter, ich bin bei einem ihrer Konkurrenten, ich bin bei Divi und weiß ich jetzt nicht, ob sie die als Konkurrent sehen.
1: Ich äh,
0: <lacht> finde aber sehr spannend, wie zum Beispiel Great immer wieder sich positioniert und da einfach auch immer an Webseiten rumbastelt. Merkst du, dass da so etwas wie Content-Positionierung euch dann auch im weiteren Vertrieb hilft? Einfach nur als Beispiel, jetzt gerade an, anhand Great, wenn du darüber quatschen darfst.
1: Ja, also ich denke mal, bei Great haben wir halt eine sehr, sehr schöne Kombination vom vom Ablauf her, wie wir es jetzt machen. Da haben wir A, ein Produkt, was so kaum replizierbar ist, was so sehr, sehr weit vorne am Markt ist. Ich meine, das ist die erste nativ in Gutenberg integrierte Entwickler Suite. Das heißt, Gutenberg wird A, nutzbar und B, das ganze WordPress-Thema wird hoch effektiv für Agenturen. Uh, und uh, Designerressourcen können so viel krasser eingesetzt werden, weil alles ohne Code funktioniert, aber mit, Fun uh, mit Code trotzdem funktionieren kann. Das heißt, du verlierst deine Entwickler nicht und kannst extrem komplexe Websites uh, mit deutlich weniger Aufwand bauen. Das fängt schon an, wenn du deine Website baust, relativ easy und um, deutlich performanter als Divi und Elementor, geht halt aber hin bis uh, zur konzern -Websites also wo du hunderte Sachen pro Monat launchen musst. Das geht und warum verkauft sich das so gut oder warum wirkt das auch nach außen sehr interessant. Das sind mehrere Komponenten. Das ist A, hast du eben im Vertrieb, haben wir extrem gute Quoten, weil der verantwortliche Vertriebler einfach jemand ist. Ich denke mal, von 500 Calls hast du bei zwei also 500 Leute, die du kalt anrufst hast du vielleicht zwei dabei, die sauer sind und dann so diesen typischen, nee, kein Interesse, ich leg auf. Alle anderen hören ihm zu, der kann das einfach. Dadurch hast du völlig egal, was dann die Conversion ist zum Kauf, hast du einfach eine Riesengruppe an Menschen, die du erreichst, die wirklich in deinem Markt sind, die einfach dem Thema positiv zugeneigt sind. So, wir können vielleicht nicht den Zeitpunkt des Wechsels entscheiden. Ich meine, wir machen jetzt immer noch Cold Calls. Jetzt in diesem Moment äh, kommen bei mir HubSpot-Nachrichten rein, dass ich irgendwo erwähnt wurde. Ähm, so, jetzt kauft vielleicht keiner mehr kurz vor den Weihnachtsferien. Oder vielleicht doch. Also, aktuell verkaufen wir tatsächlich noch, obwohl das echt äh, knapp jetzt äh, vorm Jahresende ist. Aber so, wir haben jemanden, der positiv gestimmt ist. Und wenn wir halt sehen, äh, wenn wir die Leute nochmal anrufen und nochmal anrufen, immer in größeren Abständen, wenn coole Updates kommen. Die Leute haben Bock, die gucken sich das wieder an, die gehen nochmal in eine Demo rein. Und Irgendwann kaufen sie es halt, weil sie überzeugt werden. Und jetzt kommt der Punkt, warum dann das Marketing obendrauf noch wirkt. Die Leute sehen uns auch, wenn wir nicht mit denen telefonieren. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Das kann man jetzt super wissenschaftlich betrachten, aber wir versuchen diese Learnings und Inhalte, die wir im Vertrieb feststellen, also wann kauft wer, warum, und zwar qualitativ ausgewertet, nicht anhand von Quoten. Also wirklich... Wir haben uns dazu gezwungen und errungen, für jeden fucking Call ausführliche Notizen zu machen, egal wie kurz er ist. Weil wenn du dann händisch reingehst, kannst du unglaublich gut Daten auswerten. Zwar nicht mit Zahlen belegen, außer du gibst dir richtig viel Mühe, aber die bringen dir nicht so viel wie die qualitative Erkenntnis. Und das spiegelt oder sollte sich dann im Social Media spiegeln, dass wir ja mitmachen bei, bei GRADE. Ähm, was zu einer sehr hohen Penetration einfach führt, deinem Kanal. Sehr, sehr viele WordPress-Entwickler kennen Grade mittlerweile vom Hören und Sehen. Äh, mit äh, einfach immer wieder reingeworfenen Messages, mal ein Update hier und da. Ähm, Ads schalten wir da nicht, brauchen wir da nicht. Und völlig egal, ob das jetzt jemand liked, wie viele Diskussionen da entstehen, du weißt einfach, dass Grade da ist. Und dann siehst du, Great, obwohl wir nicht mit dir telefonieren, dann ruft dich Great plötzlich an und das ist halt genauso sympathisch, wie du es halt erwartest, weil es halt wirklich aufeinander abgestimmt ist und dann hast du einfach einen Vertriebsprozess, den man vielleicht eventuell datengetrieben nennen könnte, weil wir ständig irgendwas auswerten, aber hauptsächlich qualitativ und betriebswirtschaftlich natürlich die klassische Excel-Tabelle und dann gucken, wie sich die Zahlen entwickeln äh, mit den schönen Graphen und so. Ähm, aber da funktioniert das oder so funktioniert das sehr, sehr gut. Und da ist auch, by the way, Performance-Marketing mit drin. Also wir generieren Leads über Performance-Ads, die wir auch jetzt nicht mehr gut attribuieren können, brauchen wir aber nicht, weil die Metrik, wenn du es dir leisten kannst, ist halt hinten Sales. Und dann kannst du zurückrechnen. Und solange die Sales entsprechend hoch sind oder erfolgreich sind, die Quoten am Ende, ist die Attribution im einzelnen Schritt und die Optimierung gar nicht mehr so dramatisch, weil dann müsste man überproportional Zeit und Ressourcen reinstecken, irgendwas herauszufinden, was im Endeffekt auf den Sales vielleicht gar nicht so die Auswirkung hat, wie jetzt zum Beispiel die Kohle und die Zeit auf einen neuen Vertriebler zu stecken und das System zu replizieren.
0: Das ist ja schon fast eine Unterscheidung zwischen Effektivität und Effizienz. Euer Prozess in sich ist effektiv. Ja, Performance-Marketing generiert Leads, Faktisch, ja, weil ihr auch eine betriebswirtschaftliche Betrachtung habt, wisst ihr, okay, Marketingkosten haben auf alle Fälle einen positiven Impact und äh, wir sind Cashflow-Positiv, würde ich jetzt einfach mal Bauchgefühl vielleicht interpretieren. Bauchgefühl. Und ähm, damit beantwortest du die, An oder die Frage nach, trägt Performance-Marketing einen Wertbeitrag dazu? Ja. Wie groß dieser ist, kannst du natürlich dann wiederum erst verstehen, sobald du dir anschaust, okay, die Leads, die über Performance gekommen sind, haben die eine andere Conversion als die, die per Cold Calling dann mhm. für das Freelancer-Geschäft zum Beispiel oder sonst wie mit mhm. reingehen.
1: Ja. Was ich spannend
0: fand und richtig schön ist, dass du gesagt hast, qualitative Auswertung. Und da kannst du natürlich dann auch wiederum mit Textsachen sachen reingehen. Also du kannst ja mhm. ähm, semantische Auswertungen fahren, du kannst ähm, Auswertungen fahren, wie das Gespräch insgesamt interpretiert wurde, ja, war der Kunde eher positiv gestimmt, eher negativ und das kannst du natürlich auf Zahlen auch übertragen und da brauchst du natürlich einen erfahrenen Sales Agent, also du brauchst einen ja. Sales Agent, der gerne zuhört und gerne spricht.
1: Ja, äh, da waren jetzt mehrere Sachen drin, also äh, Performance Marketing entfaltet natürlich seinen Wert, weil Marketing ist grundsätzlich gut, wenn, wenn du die Definition des Marketings jetzt einfach mal als äh, Sichtbarmachen einer Leistung äh, definierst, das ist ja die Aufgabe vom Marketing, das Sichtbarmachen, was da ist, äh, das zu kommunizieren ist wieder eine andere Sache oder das zu erschaffen, aber so das Sichtbarmachen der Leistung. Und dann hat es natürlich einen Wert, weil wenn die Leistung irgendwo relevant ist, für irgendjemanden wird das schon irgendwas tun. Was ich hier, man darf ja nicht vergessen, auch die 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 Größe von von so einer Firma. Ich arbeite hauptsächlich mit kleineren Companies, die nicht tausend äh, Leute im Vertrieb haben. Da läuft das sicher nochmal anders, aber das ist gar nicht mein Metier. Hier ist es halt so, äh, dass sich die Attribution gar nicht so sehr lohnt. Also beispielsweise musst du zu einem gewissen Grad Google Ads machen, Völlig egal, ob es was bringt und wie viel der Lead kostet, weil du brauchst halt dann in bestimmten Phasen diese Brandkampagne, weil du woanders eine Kampagne machst, wo du gerne Leads generieren würdest. Dann die Qualität, muss man ganz klar sagen, Internet-Leads, außer wenn du wirklich jetzt äh, Leute hast, die dich kennen, also wenn du wirklich den Dark-Funnel gut gefüttert hast, sind Internet-Leads in der Regel äh, Trash im Vergleich zu äh, Kalterquise-Leads. Wenn es gut läuft, in meinem Fall wäre es natürlich genau andersrum, weil ich keine kalte Quise vernünftig kann und ich das Glück habe, dass sowas wie LinkedIn existiert oder Empfehlungen oder E-Mails, dass ich dann auch an meine Leads rankomme, dass ich neue Projekte habe ab und zu. Aber da ist es so ganz klar, die, die kalte Quise-Leads sind deutlich besser, weil, und hier ist halt so, so Knackpunkt, abhängig davon, wie groß deine Zielgruppe ist und wo sie sich befindet und wie sie... Entscheidung trifft, brauchst du auch ein gewisses Budget, um das zu penetrieren und wenn du das nicht hast, dann wird es schwierig, weil Performance-Marketing, du kannst bei Facebook, für, ein, ich, ich, damals als, als die Leute noch richtig im Hype waren, Facebook-Kurse zu verkaufen für wie du Ads lernst und so, da war halt immer das Ding, jeder kann anfangen, jeder kann für einen Euro am Tag äh, Werbung platzieren und das ist toll. Ja, also das, technisch ist das schon korrekt, dass das geht. Ich kann eine Werbeanzeige für 10 Euro am Tag oder sonst was anschalten. Das kann sich jedes Unternehmen irgendwo leisten. Es bringt nur nichts, weil Statistik. So, du hast zu keinem Zeitpunkt signifikante Daten und wie groß diese Datenmengen sind, sein müssen, um überhaupt erstmal signifikant zu sein, um überhaupt erstmal im Algorithmus dann Performance-Marketing wirklich ausspielen zu können, also sozusagen eventbasierte Optimierung und so weiter, äh, das ist eine Menge Kohle und die musst du dir leisten ja. können. Das ist Same Shit wie SEO. Wenn du es dir nicht leisten kannst, dann, dann, also, dann kannst du es auch sein lassen, weil das Ding musst du bezahlen können. Natürlich mhm. bringt SEO was, wenn du es bezahlen kannst. So, natürlich, wie teuer das dann sein muss, ist eine andere Frage, aber so das ist halt das, was viele Leute unterschätzen, dadurch, dass es so zugänglich ist. Ich meine, versuch mal beim Handelsblatt, gibt es eine klare Preisliste? Gib uns 200.000, du kommst vielleicht aufs Cover. Okay, das ist eine eine Barriere bei Facebook hast du die nicht bei LinkedIn hast du die nicht und das führt halt dazu dass das deutlich anders wahrgenommen wird und deshalb auch dass völlig unterschätzt wird dass das genauso ein Medium ist was halt Kohle frisst und erst wenn es genug Kohle gefressen hat überhaupt irgendeine Antwort eventuell liefert mit der du arbeiten kannst liefern ja. tut die ganze Zeit Daten ich kann innerhalb von drei Impressions kann ich eine Auswertung machen bringt mir nur nichts
0: stimmt die Signifikanz oder die Bedeutungsschwere dahinter ist natürlich gegeben. Also zusammenfassend, Learning Nummer eins, Performance Marketing ist eine Art Hygienefaktor auf alle für den Bereich Brand. Sobald du in Neuakquise oder Aktivierung gehen möchtest, brauchst du einen gewissen Kapitalstock, damit du auch nachhaltig experimentieren kannst. Richtig also zusammengefasst?
1: Allgemein habe ich keine Ahnung, was, wer, wann braucht. Aber was ich äh, bei meinen Kunden speziell gemerkt habe, ist halt, sobald du die, die Vorstellungen bezüglich Performance-Marketing runterschraubst und äh, andere Sachen einfach in den Mix mit aufnimmst, dann stellen sich diese andere Sachen als deutlich gewinnbringender raus und vor allem deutlich lernerfahrungsbringender bezüglich des Produkts. Ich habe ja oft junge Unternehmen bei mir, wo halt noch mal ganz andere Fragestellungen jetzt sind als, äh, keine Ahnung, bei Coca-Cola, die wissen, wie man ungefähr eine Dose verkauft. Äh, das wissen meine Offen Kunden. <lacht> das wissen meine Kunden manchmal nicht oder nicht so, dann noch in Bezug auf Online und so weiter. Ähm, ich denke mal, das wichtigste Learning ist, die die richtige Einordnung von Social Media oder Performance Marketing mit, mit Social Media Plattform, dass das wenn realistisch gestaltet auch sehr gewinnbringend sein kann, Spannend. Dann, dann für jedermann. Weil wenn es realistisch einschätzt und du dir feststellst, das bringt für mich nichts, ich habe keine Kohle, ja okay, cool, dann ist es gewinnbringend eingesetzt oder zumindest nicht gewinnmindernd eingesetzt.
0: Ja. Ich, also schalte, gerade keine,
1: ich schalte auch keine Werbeanzeigen gerade. Hat schon seine Gründe, nicht weil Performance-Marketing scheiße ist, aber weil das für mich jetzt nichts bringt. Also nichts ja. bringt, natürlich bringt es immer was. Solange du sichtbar bist und deine Leistung vernünftig ist und die auch so kommuniziert ist, dass es der Wahrheit entspricht, wirst du in der Regel keinen Schaden anrichten. Aber es das heißt nicht, dass sich dann noch wirklich bei je jemand bei dir meldet. Kannst du nicht beeinflussen. Dann ist das Budget vielleicht besser abgeschaltet, obwohl die Grundsatzregel beim Marketing ist, sei immer da. Ähm, da musst du anders da sein.
0: An bestehende Leads E-Mails verschicken. Ja, auch top Ge of mind bleiben wenn telefonieren, sie noch nicht essen sie
1: nicht. gehen, anrufen posts raushauen Leute, mit Leuten, Chat haben wie auch immer, natürlich die Leute die du noch nicht kennst, da musst du halt irgendeinen Mechanismus haben, dass die dich weiter äh, sehen können aber da ist, also für kleine Unternehmen, zum Beispiel LinkedIn immer extrem interessant aber ja, du musst immer irgendwas tun ähm, weil, das ist auch eine Herausforderung die habe ich immer wieder als ja, Selbstständiger wenn es dir gut geht und es läuft und du dann aufhörst mit den Maßnahmen, das spürst du vielleicht nicht heute, morgen, in drei Monaten. Aber wenn du dann in sechs Monaten eine Schwankung hast in deinen, deinen Zuläufen oder wie auch immer und du hast aber das Marketing vor sechs Monaten reduziert, wie auch immer, weil es halt entweder zu gut lief oder in der Zeit, wo es dir sowieso gut ging, keine neuen Leads gebracht hat oder so und dann hast du es abgeschaltet, ja, dann hast du halt in sechs Monaten die Arschkarte. Ja. Das ist... Äh, zum Beispiel ein Learning von mir persönlich, wo ich mich deutlich disziplinierter dran halten muss. Und da sind wir auch wieder bei der richtigen Einschätzung der Maßnahmen. Nur weil es Performance-Marketing heißt, heißt es nicht, dass es konstant und dauerhaft und zu jeder Zeit irgendwas bringt, was ich dann auch wertvoll finde. Das Wertvolle ist ja, dass die Nachricht nach draußen geht, nicht, dass dann was zurückkommt. Dass dann was zurückkommt, ist Sache des Marktzykluses, in Kombination mit der, mit der Message, die du da aussendest. so Und nur weil nichts zurückkommt, heißt es das nicht, dass es nicht funktioniert. Du musst es richtig einordnen. Und dann Vollkommen. kann man da richtig, richtig gut mit umgehen.
0: Misst du deine eigenen Social-Media-Aktivitäten? Wertest du die aus?
1: Null. Also inhaltlich ja, wieder qualitativ, weil das mhm. bei so einem so einem kleinen Unternehmen oder Selbstständigkeit äh, unablässlich ist. Ich muss ein sehr hohes Lerntempo haben, aber ich habe nicht den Druck zu gucken, ob das jetzt mehr oder weniger Engagement bringt, mehr oder weniger Reichweite, ob meine Ads eine Click-Through-Rate haben oder sonst was. Manchmal ist das wichtig, ja, meistens nicht. Weil so wie ich mein Geschäft mache, ist es halt wirklich die Message, da ist dann vielleicht eine Metrik Watch-Time. Ja, wenn ich ein 6-Minuten-Video als Ad schalte, ist ja meine Hauptkampagne zum Beispiel aus diesem Jahr gewesen, die auch extrem gut funktioniert hat, aber nur, wenn du weißt, dass Watchtime die richtige Metrik ist, also wer guckt bis zu Ende und wie hoch ist die Quote und dann der Umsatz daraus. Wenn du alles andere anguckst, Anzahl von Leads, Click-Through-Rates, Click-Preise, CPM, hättest du wahrscheinlich interpretiert, ist halt mittelmäßig, ne? war auch nicht hervorstechend. Aber für die Leute, die es erreichen sollte, die habe ich erreicht und mit denen habe ich Umsatz gemacht. Und jetzt kann ich gucken, kann ich die Kampagne nochmal verwenden, kann ich sie anders verwenden, kann ich sie verbessern? Aber ansonsten messe ich da nichts, weil äh, ich lebe von Bestandskunden. Das muss ich auch als Berater, wenn es nicht so wäre, wenn ich hier so ein neukunden die ganze Zeit am Laufen halten müsste mit meinem Geschäft. Und da würde ich mich umbringen wahrscheinlich. Äh, die Lead-Kosten-Acquisition-Kosten immer weiter steigen. Ich muss mit Bestandskunden arbeiten und die müssen äh, durch die Qualität meiner Arbeit irgendwie bei mir bleiben, ohne dass ich da irgendwie eine Riesenmaschinerie am Laufen habe. Das muss funktionieren und das kann nur die Qualität der Arbeit sein oder die der Increase in der Qualität der Arbeit über die Zeit hinweg. Und da ist es scheißegal, ob ich drei Leads oder acht Leads in einem Monat bekomme. Wichtig ist, dass ab und zu was passiert, dass ich nicht vernachlässige. Aber das ist keine Metrik. Ähm, da habe ich weder Ziele noch sonst irgendwas. Ähm, meine größte Metrik ist halt, die Kunde, die ich, den, der ich habe, der soll einfach nicht gehen. Das ist das, was ich messe. Wie gut ich das schaffe im Vergleich zum Vorjahr, im Vergleich zum Vorjahr.
0: Also schaust du dir dann, Misst du dann Kundenzufriedenheit in irgendeiner Art und Weise? Also, weil Retention das, ist ja relativ easy. Du betreust den Stock von, sagen wir mal, weiß ich nicht, vier, sechs Kunden zeitgleich und siehst ja relativ easy, ah, jetzt sind es nur noch fünf.
1: Ja. Das, das, das ähm, ist
0: ja ziemlich, ziemlich einfach. Aber die Einzelzufriedenheit des, des Kunden im, im Gesamtkundenlebenszyklus ist, erhebst du da schon irgendwas?
1: Ähm, nee. Weil die Stichprobe zu klein. Also es ist halt sehr, sehr schwer, da quantitativ was draus zu lernen. Was ich aber lerne ist, wenn ich, ich habe eine, eine große Tabelle, die hat äh, grüne, rote und äh, orangenen Kategorien. Da sind nirgendwo Quoten, aber da sind für jede Kategorie qualitative Hinweise. Zum Beispiel, ist der Ertrag mit dem Kunden gut, mittel oder schlecht? Ist der Spaßfaktor groß, mittel oder niedrig? So, und in der Kombination von verschiedenen Variablen sehe ich dann ein Muster: Grün, 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 Rot, Orange, Rot, 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 Rot. Und Gesamtergebnis ist dann eine subjektive Einschätzung: Mittel. Und dann kann ich gucken, okay, wie ist der Kunde zustande gekommen? Ich weiß ja von jedem Kunden, weil es so wenige sind. Okay, war das eine Empfehlung? Zum Beispiel, ich, ich habe einmal eine Serie von Empfehlungen bekommen, die gar nicht zu mir passten. Warum? Weil der am anderen Ende gar nicht wusste, was ich arbeite. Der hat mich empfohlen, obwohl er mich gar nicht kannte zack, eliminiert, habe ich weniger Zeit mit äh, Projekten verwendet, die gar nicht zu mir passen oder musste nicht erst evaluieren, weil ich einfach die Quelle ausgeschaltet habe, auch wenn eine Empfehlung eigentlich was Tolles ist, aber wenn der andere nicht weiß, was du überhaupt tust und dann sagt, ja, der macht Social Media und dann kommt plötzlich irgendwie äh, äh, irgendwer auf dich zu, der, der nichts mit dir zu tun hat, kannst du nicht machen äh, und dann halt die Bewertung, okay, wenn, wenn Spaßfaktor, Ertrag und ähm, auch die Zufriedenheit des Kunden oder zumindest ich sag mal, das, das Potenzial, Entwicklungspotenzial des Kunden, dass er Verträge verlängert oder wie auch immer und das auch schon vielleicht getan hat, I fuck, jemand, der zweimal den Vertrag verlängert hat und ich äh, zufrieden bin mit der Arbeit, also auch Spaß da drin habe, woher kommt der denn genau? Wie kann ich davon merken? Und dann ist das quasi die Buyer-Persona, der fließt rein, ein anderer fliegt raus So und, und so entwickelt sich das über die Zeit und dann ist es, eine Art von Datenauswertung, aber halt so, wie sie für mich adäquat ist. Und Das funktioniert sehr gut, weil wirklich mal alle historisch betreuten Kunden da in so einer Tabelle zu sehen, wirklich mal simpel zu bewerten, gut, mittel, schlecht von deinem Bauchgefühl her, von der Vertragsverlängerung her, von... Ähm, da geht es auch wieder nicht um Quotenvertragsverlängerung, weil du hast immer, wenn du neun Kunden hast, entweder hast du den, kannst du den perfekt auswählen mit der Zeit und dann hast du einfach fast hundertprozentige Vertragsverlängerung. Oder du hast halt einen anderen Prozess, wo du siehst, okay, man macht einen Anfangsworkshop und jeder Dritte, der den macht, okay, der wird ein Kunde und wenn der drei Monate da war, dann ist er ein richtiger Kunde. Dann zählt ja. der. So, und die guckst du dir dann an. Wo kommen die her, die geblieben sind? Je nachdem, was dein Prozess ist. Ähm,
0: ich finde die. Ich finde die Metrik oder die qualitative Einschätzung, wie ich sage jetzt mal blöd glücklich bin ich mit dem Kunden oder wie glücklich macht mich der Kunde eigentlich für uns Selbstständige nennen wir uns jetzt Solopreneure nennen wir uns äh, Freelancer oder sonst wie ist ja erstmal egal eigentlich einen sehr wichtigen Faktor weil das ist ja bei vielen von uns einfach der Grundtreiber warum wir überhaupt in die Selbstständigkeit reingegangen sind genau diese Zufriedenheit mit sowohl den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, aka Kunden, als auch dem Wertbeitrag, den wir stiften in diesem Verhältnis, ähm, ja, also so wichtig, das mache ich noch nicht, Das damit sollte ich anfangen. Das extrahiere ich, ich mir direkt aus unserem Gespräch. Ja, ich, kann dir,
1: ich, kann, ich kann dir die, die Metriken, die Kategorien ja äh, mal schicken. Es ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Man darf aber auch wieder nicht vergessen, und hier ist wieder diese realistische Einordnung zu sehen, nur weil ein Projekt Spaß macht, heißt es nicht, dass es gut ist. Und nur weil ein Projekt keinen Spaß macht, heißt es nicht, dass es schlecht ist. Wenn ich morgens pissig aufstehe aus dem Bett, weil ich müde bin, schlecht geschlafen habe, natürlich macht das Projekt an dem Tag keinen Spaß. Dann nehme ich die Bewertung vor und also solche Projekte will ich nicht. Ich will Projekte, die auch, wenn ich grummelig bin, immer noch Spaß machen, weil die anderen mir so viel Spaß bieten. So, uh -uh. niemand muss dir Spaß bieten. Es geht um die Gesamtzufriedenheit in der Arbeit. Und dann gibt es sicher Schlüsselprojekte, die besonders Spaß machen. Also ich zum Beispiel habe gerade die Chance, ähm, mit meinen Kindheitshelden sozusagen zu arbeiten, ähm, weil ich zufällig an die Company ge ge geraten bin ähm, und sozusagen akquiriert wurde, äh, die mit meinen Rappern aus der Kindheit und den ganzen coolen aktuellen Rappern, die ich alle höre und feiere, äh, zusammenarbeitet. Weil das das Label ist und das die ganze Arbeit auf einer Softwarelösung basiert. Softwarelösung Julius. So, und dann äh, darf ich da mit, und das ist, ist ultra Spaßfaktor. Also was gibt's Geileres? Aber das heißt ja nicht, dass ich es replizieren kann. Ich meine, wie viele von diesen Companies kann es geben? Nur eine. So, ich kann ja nicht mit der Konkurrenz gleichzeitig arbeiten. Da ist das Team vielleicht anders. Keine Ahnung. Ich gehe ja nicht daran festmachen, ich will nur noch solche Projekte. So, ja, wie, wie viele Kindheitshelden will ich denn haben? In wie vielen Kategorien geht das? Also, nee, ich habe einen gewissen Lebensstandard oder ein Umsatzziel, Gewinnziel, wie auch immer, ein gewisses Gehalt, was ich mir auszahlen muss oder will. Und danach muss ich halt entsprechend die Projekte haben und einige davon sind extrem spaßig und andere sind auch basic. Die machen nicht besonders viel Spaß, die sind nicht schlimm. Das sind einfach Projekte, wo du deine Fähigkeiten abrufst im Tausch für Geld. Und das ist völlig in Ordnung und die ziehen auch keine Zufriedenheit runter. Weil, wenn ich jetzt sage, hey, ich kann für euch die LinkedIn-Texte schreiben und das ist ein Auftrag. Ja, dann mache ich das. Ist doch, ist doch cool. Heißt ja nicht, dass ich hier mit einem Partyhut sitzen muss. Das ist einfach, ich schreibe Texte, der Kunde gewinnt daraus etwas, ich kriege Geld. Das ist ja erstmal grundsätzlich der Sinn dieser Unternehmung. Ich habe eine Leistung, die ich am Markt anbiete, die wird gekauft und davon kann ich mein Leben finanzieren. Cool, Zufriedenheitsstufe 1 ja schon erreicht. Ich kann mit meiner Arbeit was machen. Und das gefällt irgendjemandem. Am besten auch noch dem Kunden meines Kunden, weil dann hat ja mein Kunde den Profit, den überproportionalen Profit zu meiner Arbeit. Genau. Aber ähm, Und dann, wenn du Glück hast, über die Zeit hinweg kannst du halt herausfinden und Projekte entwickeln, die auch Spaß machen. Und dann hast du wieder die Möglichkeit, wenn du den Rest im Griff hast, auch mit der Marge zu spielen. Ein Kunde, der besonders viel Spaß macht und besonders wenig zahlt, geht auch. Ist völlig in Ordnung, ist völlig legitim. Wenn du den Rest im Griff hast, dass du da entsprechend ähm, Umsatz schon machst oder dein Gehalt zumindest bezahlen kannst. Du also sagen kannst, hey, also normalerweise geht das gar nicht, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, ich habe richtig Bock. Äh, komm, lass stecken mit meinem normalen Honorar, wie auch immer. Dann bist du ja super flexibel, wenn du einfach das wieder realistisch im Blick hast und bewerten kannst. Ja. Das ist nur meine äh, amateurhafte Ansicht. Ich meine, das ist ja nur das, was ich Nein, mache. Nein, die,
0: ja, die ist ja richtig. Also man braucht ja genau auch diese Flexibilität dahinter, um genau dann mit sich selbst auch im Reinen einfach zu sein. Ja, dafür braucht man einfach auch äh, Sachen, die das Essen auf den Tisch bringen. Und auf der anderen Seite natürlich dann die Möglichkeit, Sachen zu tun, wo man sagt, okay, das ist jetzt mein sozial. Ich äh, unterstütze Startups komplett kostenlos ja, bei Sachen, die sie, die sie tun. Ähm, sowohl in der Datenanalyse als auch bei anderen. Deswegen sau wichtig und sau richtig in meinen Augen. Und hier auch ja. meine leidenhafte Einschätzung. Mein Lieber, wir sind durch. Die Zeit ist rum. Ich finde es wie immer Lade. saugenial. Zum Abschluss, wie immer, zwei Sachen. Erstens, mhm. was würdest du dir wünschen, was die Leute aus diesem Podcast mitnehmen? Zweitens, sage, was du sagen möchtest, weil wie immer gehört der Abschluss des Podcasts dir. Was mir übrig bleibt, ist dir zu danken und zu sagen, the stage is yours. Vielen Dank. Gein.
1: Ich glaube, weil ich es jetzt, also eigentlich ging es ja um, 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 um die Learnings bezüglich Data und so weiter, aber ich denke mal, die Konsequenz aus unserem Gespräch sollte sein, die realistische Bewertung von Maßnahmen. Ähm, per Definition ist keine Methodik gut oder schlecht und in deiner Situation hilfreich oder nicht. Alles klingt plausibel, wenn es ins richtige Licht gerückt wird, heißt trotzdem nicht, dass es funktioniert, auch wenn es richtig ist was da grundsätzlich erzählt wird. Die realistische Bewertung ist, glaube ich, der, der Kernpunkt, weil dann kann ich die Konsequenzen vorher absehen, das ist ja auch Teil einer professionellen Beratung in der Regel, dass du das vorher weißt, was passiert und das sollte der Berater ungefähr je nachdem, wie gut das geht in dem Fall äh, auch können ähm, oder eben der Verantwortliche im Team, äh, dass da nicht irgendwas völlig falsch bewertet wird. Ähm, und wofür möchte ich mich bedanken, ist die zweite Sache. Ne? Ähm, ich ich, ich muss es, glaube ich, einfach wie wie beim letzten Mal machen. Ich habe einfach Glück, dass ich einen unglaublich guten Mentor habe, mit dem ich einfach sicherer und, und äh, besser lernen kann. Denn nichts anderes ist das hier, äh, ich sag mal so die ersten 15 Jahre im Beruf, äh, eine Lernerfahrung, schon mal ganz grundsätzlich. Ähm, und die wird deutlich beschleunigt durch ihn und deutlich sicher gemacht. Ich denke mal, wenn ich das nicht hätte, so als Leitplanke, den richtigen Weg zu gehen, meinen Weg, äh, dann wäre ich wahrscheinlich schon längst wieder abgedriftet und äh, gefühlt pleite. Ähm, so Und äh, dass ich jetzt so stabil arbeiten kann und so gute Kunden mittlerweile habe, die ich meiner Meinung nach auch realistisch bewerten kann, ähm, das ist natürlich dem, dem Udo zu verdanken, den ich natürlich wieder hervorheben muss. Ähm, so, Da geht auf jeden Fall die größte Dankbarkeit hin, dass er sich jede Woche immer noch mit mir zusammensetzt, obwohl er mich schon seit, keine Ahnung, anderthalb, zwei Jahren kennt. <lacht> und damit würde ich sagen, beenden wir die Episode.
0: Cool. Danke. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao, ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge. Bei Data Engage, dein Philip.